0: Já všem, děkuji Robertovi za pozvání. Já mám tu přednášku rozdělenou na takové dvě tematické části. Ta první je víc kontextová, a jednak abych řekla, co dělám já a vůbec jak moc z velké dálky jsem šla k tomuhle tématu na své freelancerovské cestě. A ta druhá část už je jakoby praktičnější a týká se nějakých mých typů scénotvorby, co se mi třeba osvědčily a chtěla bych vám o nich říct. Mm, obvykle se mi stává, že i když si myslím, že ta přednáška bude dlouhá, možná je to vlivem mé profese také hodně hutná a skončí dřív, než jsme všichni čekali. Kdyby se to stalo, tak prostě navážím normálně debatama, otázkama a tak. Uh, úplně na začátek moje krátké představení, jak říkal uh, Robo, pracuji jako copywriterka a obsahová konzultantka, což tady rozhodně vědí, co znamená třeba pět lidí, kteří říkali, že dělají to tež. Pro ostatní vysvětluju tu pomocí těch třech obrázkových ikonek. Jedna část mojí práce je, že hodně mluvím s lidma, nejčastěji s majiteli firem a snažíme se objevit vlastně, v čem jsou dobří. co je u nich to zajímavé, co stojí za to nejčastěji na webu předávat dál a to potom společně dáváme do slov. Na mém webu... To komunikuju nějak takhle, slibuji jim, že když změní svoje slova, tak se začnou dít velké věci. To, odkud mě možná můžete někdo znát, jsou právě ty kopetryky, které zmiňoval Robert. Napsala jsem 365 kopetriků, což byl roční projekt, kdy jsem den co den psala nějaký krátký tip, jak psat lepší texty a postupně to začaly vlastně na sociálních sítích sledovat tisíce lidí, se dá říct. A začínala jsem třeba s nějakými deseti lidmi, což byly příbuzní a kamarádi. A uh, možná jste ještě mohli narazit na můj online kurz Napište superweb. Uh, pokud je o vztah mě a tohohle tématu, než vám popíšu fakt, jako, jak moc daleko jsem do nedávna tomu ještě byla, uh, tak vás poprosím o takový maličký cvičení. Zavřete si na chvilku oči. A představte si sami sebe a svoje podnikání a to, jaký vám z něj třeba chodí peníze, jak to funguje měsíc co měsíc, jak se, jak se vám daří dodržovat nějaký jako harmonogram, kolik té práci chcete věnovat časů. Dostaňte se prostě do tohle rozpoložení. Tak, teďka otevřete a řekněte, na kolik jste procent s tím spokojený, jak to teď máte. Jo, jak to podnikání vlastně s cenotvorbou, s kalkulacemi, s příjmama pro vás a s časem, který v té práci trávíte, jak to funguje. Hoďte na mě nějaký procenta. 50, 80, 60. 50, 80, 90. 150. Hm? Hm. <laughs> Super, já bych jako za sebe řekla, že teď jsem někde možná taky 80, 90, ale ještě fakt jako nedávno uh, to bylo mnohem mího, nebo ještě horší bylo, že mi ani nenapadlo to řešit. Já jsem na volné noze čtvrtý rok, a vlastně ještě minulý rok bych koukala úplně jako s očima na tohle téma, který tady Robo vyhlásil na dnešní Think Tank. Když jsem přemýšlela o tom, proč tak dlouhou dobu mě to jako úplně míjelo, ta cenotvorba, kalkulace, co s tím souvisí, a proč jsem to vlastně úplně jako ignorovala, tak jsem přišla na nějaký dva základní důvody. Ta první skupina důvodů byla, že vlastně jsem kolem sebe nikdy neměla žádné podnikatelské vzory. Moje máma je učitelka angličtiny, můj táta pracuje celý život v bankách, v úřadech, ani prarodiče vlastně, nikdo jako v mém okolí nedělali žádný svoje podnikání. Já jsem od 15 inklinovala k tomu to jako opakovat, hned když mi někdo zaměstnal, tak jsem si nechávala dávat 40 korun na hodinu, Měla jsem v pizzerii nádobí brigády prostě na poštách a přišlo mi to jako úplně automatický že samozřejmě jsem jako studovala, tak jsem doufala, že se časem ta práce trochu zlepší, ale to, že tam bude furt přítomný ten princip, že jako někdo za mě rozhodne, kolik toho budu dělat, kdy a za kolik to mi přišlo úplně v pořádku. A fakt jako dlouho. Až vlastně dneska mi došlo, když jsem připravovala tu přednášku, že už to samotné slovo úvazek, že vám někdo dá úvazek, už jako trochu implikuje, že to bude jiný než to freelancerovství. No a druhá skupina důvodů, které podle mě dlouhou dobu mě jako tu cenotvorbu nějak dobře uchopit. Byly paradoxně kurzy a knížky, které jsem si sama vyhledávala a přicházela s nimi do styku. Je totiž spojovalo to, jo, že to jako představovaly jako nějakou vědu, která se hodí jenom pro hrozně organizovaný a tvrdý biznesmeny, který mají rádi excelové tabulky, chtějí si sledovat prostě jak se z minuty na minutu mění jejich cashflow a mě tohle všechno dost jako odrazovalo asi asi, protože jsem holka a pak, že mám jako blíž k nějakému intuitivnímu chování. A vlastně taky, co pro mě byla bariéra, třeba ještě na nedávném think tanku, který byl v Praze a byl tam jezevec, já nevím říct jeho pravý jméno, <laughs> jo, Petr Pouchlík, tak on říkal, že vlastně cenotvorba je o tom, že si spočítáme za klienta, jakou hodnotu pro něho má ta naše práce. A vlastně od toho odvíjíme tu svoji cenu. Mně to přijde by dobrá myšlenka, ale nedokázala jsem mi nějak naplnit, protože já když udělám nějakou práci, tak to vlastně záleží mám víc na tom klientovi, nakonec jakou to pro něj bude mít hodnotu. Já můžu jako navrhnout nějaký texty, ale on si je třeba na ten web nakonec nedokáže správně nasadit, nebo Jo, jako pro příklad z toho mého oboru, co to může znamenat, nebo prostě je tam dá, ale zbytek komunikace už se mnou dělat nebude, bude dělat proti tomu vlastně a nedojde tam jak aby k tomu efektu, který jsme třeba čekali. Takže jsem si říkala, že tahle cesta není pro mě, že se na to jako nemůžu dívat očima toho klienta. A to, co mi pomohlo bylo, když jsem se na to začala dívat svýma očima a vnímat tu cenu tvorbu, jako něco, co velmi už se souvisí vlastně s mojí vlastní energií a s mým časem. A dávat si to jakoby do kontextu spíš takhle. A to jsem začala dělat vlastně před rokem a v uplynulých 12 měsících se tak nějak odehrála ta změna, o který tady bych dneska ráda mluvila. Ale to, nějaký, kdyby ta změna měla mít nějaký rychlej klej nebo prostě nějaký zjednodušení, tak jsem si došla k tomu, že ta cenotvorba je pro mě vlastně nějaký nástroj k tomu, jak mít životní styl podle sebe. A než jo, ještě do týce tvarby skočím nějak podrobně, jako k nějakým hodinovkám a tak, tak jsem mám právě chtěla říct, co předcházelo vůbec tomu mému freelancerovství, protože, jak jsem říkala, je to čtvrtý rok nevolný noze, ale je mi skoro 32, takže většinu svého života jsem strávila vlastně v zaměstnání. A jak už jsem to říkala, u těch brigád bylo to něco, co jsem jako chtěla dělat automaticky, protože jsem u nikoho nic jiného neviděla. Ale zároveň to bylo proto, že jsem chtěla od 16. být novinář, strašně se mi ta práce líbila a myslela jsem, že v ní strávím celý život. Tady to je pohled do redakce ekonomie v Praze do hospodářských novin, kde já jsem v roce 2010 nastoupila, byla to moje první práce na plný úvazek, to je ten úvazek. A vlastně tři roky jsem tam pracovala v těch novinách jako redaktorka. A bylo mi v tehdy úplně jedno, kolik časů tam trávím, kolik mi za to platí, protože se mi jako zdálo, že naplňuju ten tehdejší sen. Super bylo, že mi jako vycházely články, seděla jsem vedle lidí, kterých jsem si strašně vážila, volal jsem třeba ministrovi a oni se mi zpovídali, když mi bylo 23 a nevěděla jsem o ničem nic, protože síla ty značky prostě byla v zásadě pořád je dost velká. Ale tak nějak ve mně se postupně jako začaly ty sny měnit a já jsem se jen v jednu dobu přistihla, že si třeba nemůžu vůbec naplánovat, abych šla do divadla, nebo prostě nemůžu si jako, nemám v ruce sama svůj život, protože stačilo, aby někomu jinému vypadl článek a vlastně oni mi řekli, jak tam zůstanu a napíšu další, když jsem s tím nepočítala. A potom, když to takhle bylo ten třetí rok, tak mě to začalo ubíjet. Teď jsem viděla někde básničku od Jirky Charváta. A on tam píše, místo dětských snů čtyři piva, místo života víkend. A to bylo jako rozpoložení, vlastně ve kterém já jsem tehdy fakt byla a hodně těch lidí v redakcích v něm bohužel je, protože to je strašně namáhavý na ten životní styl. Přijdete tam ráno, jste tam do noci. Tak jako mnohokrát jindy v životě, když jsem něco řešila, přišla mi do ruky super knížka. A já už dneska ani neznám její název, ale prostě šlo o nějaké moje první setkání s tématem, že si tu kariéru člověk může jako trochu nastavit, že nemusí prostě zapadnout do nějakého ohraničeného místečka, který pro něj někdo vytvořil, ale že si to v hlavě přehodíte a vlastně si tu svoji práci vymyslíte. Dneska nám všem tady to asi zní jako jasně, ale pro mě to tehdy fakt vůbec jasný nebylo. Bylo tam řada návodných otázek, které ten autor jako vybízal si zodpovědět. Podobně, jak jsem vám předtím říkala, ať si zavřete ty oči, tak vlastně takovéhle cvičení tam bylo. A byly tam úplně konkrétní věci, jako třeba v kolik chci ráno vstávat, co chci, aby se dělo potom. Já nevím, od kdy do kdy pracovat, jak se při té práci cítit, jaké mít pocit v neděli odpoledne, když vím, že zase přijde pondělí. Co je pro mě důležité, kromě té práce třeba stihnout přes den. A já jsem se to fakt docela jako vymodelovala precizně tehdy. I jsem si to napsala. Nakreslila jsem si z toho vlastně takový jako snímky dne, jak by řekl třeba Dan Gamrot, který učí produktivitu dne. A vycházelo mi z toho, že bych něco ráda dělala, tak třeba od 10 do 14 hodin jako naplno pro ty klienty. Že bych ráda měla klienty, který to ocenějí a dostatečně zaplatí, aby tady ten čas stačil. A zbytek toho dne, že bych ráda dělala úplně jiné věci, které jako svět nabízí, než je počítač. Jo, já nevím, fakt něco jako jít do lesa, na traci třeba bez a udělat si šťávu, zrovna roste a prostě takové jako v věci. No, trvalo strašně moc let, než se to stalo. A vlastně, jako asi se to stalo až letos, můžu říct. A Jeden z těch důvodů je rozhodně právě práce s těma tématama, který jsme tady dneska dostali jako na tom think tanku. Vlastně tehdy jsem si řekla, že se budu snažit jít k tomu, co Bob Dylan popisuje jako úspěch. On říká, že úspěšný člověk je ten, který ráno vstane, večer jde spát a mezi tím dělá, co se mu chce. A tak já jsem se tehdy nějak jako kolem toho roku 2013 rozhodla, že bych tím směrem chtěla jít. A bohužel jsem si trochu naivně myslela, že stačí, že odejdu z práce a budu chodit pracovat jako do toho parku s notebookem a jakože už to bude všechno skvělý. Tak to samozřejmě nebylo. Něco mi tam pořád chybělo a já jsem vlastně dlouhý roky nevěděla, co to je, i když jsem pořád hodně četla. Vlastně od začátku na volný noze hodně sleduju blog, právě portálu na volný noze, byla jsem na školení a tak ale vážně celkem trvalo, než jsem zjistila, že to, co tam chybí, je ta cenotvorba. A tím bych se teďka už dostala k tomu konkrétnějšímu tématu, kdy jsem si říkala, že bych vám řekla něco k hodinovce, k ceníku, potom k obecný vlastně nějaký nabídce versus konkrétním službám a k nabídkám, procesům, postupům, vůbec vyjednávání před zakázkou s klientem. Když začneme tou hodinovkou, možná jenom na začátek, ať by má každý z vás jako nějakou stanovenou hodinovku. Kdo má hodinovku, tak ruku nahoru. A kdo ji má veřejně na webu? Skoro nikdo. Nebo jako mnoho Spor. Tak, k té hodinovce. Já bych začala asi tady obrázkem Dominiky Špačkový, která se věnuje podnikání, že, jako s rodinným životem. Teď to vypadá, že ji sleduju k tomu, že jsem těhotná, ale já už jsem na ní narazila dřív, když jsem vůbec nevěděla ještě, že budu mít dítě a líbilo se mi, jak velmi prakticky právě popisuje témata jako obrát, stanovení vlastní hodinovky a tak. To, co mě u ní hodně zaujalo, bylo, když někde psala. Když se rozhodne podnikat někdo, kdo nikdy nepodnikal a není z podnikatelské rodiny, nebo se nepohybuje v podnikatelském prostředí, tak k podnikání přistupuje jako k práci. Představu má více méně naivní, neumí si představit, jak opravdu těžké začít vydělávat a že to většinou 2 až 4 roky zabere. Ale taky nemá představu o tom, kolik biznis musí vydělávat, aby si mohl dávat výplatu. To je něco, co možná vás taky potkalo mě rozhodně, Ona v dalším článku vyjmenovává, na co všechno jako nesmíte zapomenout. Jo? Že budete platit telefon, tiskárnu, vlastní vzdělávání. To, co asi většina z vás už ví. Ale jako v těch prvních rocích to prostě třeba člověka překvapí. Každopádně já jsem si tehdy řekla, tak jsem byla v těch novinách. Měla jsem tam po škole plat 25 000. Ta smlouva byla na 40 hodin týdně, to je 160 měsíčně. A to znamená, že jako 156 korun jsem měla v novinách, takže co budu mít nad to, tak je vlastně super. No a nějaké jako první zakázky jsem takhle opravdu naceňovala, že jsem třeba si řekla, tak si můžu jako dát na tu hodinu 350, 400. Ale co bylo horší, že jsem jako vlastně vůbec nedokázala ty hodiny odhadnout. To je jedna věc, je mi nějakou hodinovku a druhá mít jako reálný odhad na to, kolik vám ta práce zabere času. Na druhou stranu. S tou hodinovkou jsem se jako popasovala ještě relativně rychle, že jsem pochopila, že nestačí jako nad 150 korunama, abych mohla platit sociální, zdravotní, účetní a všechny další věci. To jsem jako pochopila celkem záhy. To, kde jsem zůstala osobně plavat mnohem díl, byl ceník. Proč? Vlastně na začátku, když jsem začala mít nějaký první zakázky klienty, tak jsem se podívala, jak to řeší konkurence v tom oboru. A Ať jsem hledala, jak dlouho jsem chtěla, tak vlastně jsem narážela na to, že ti ostatní copyrightři počítají svoji práci tak, že jako řeknou nějakou cenu za normostranu. Tady někdo za 250, tady někdo za 600, někdo za 900. Ono je to celkem jako jedno za kolik. Ale já už i tehdy v té své neskušenosti jsem cítila, že tady ta cesta není pro mě, protože je ta práce jako za mě aspoň v úplném opaku, než o tom, že jako nějak vytlačím hodně normostran. To si ten člověk může napsat sám většinou. Práce toho odborníka s textem nebo prostě je spíš o tom, že zhutníte vlastně ten balast do něčeho, co často třeba ani celou stránku nenaplní. A málo který klient by byl tak osvícený, že by jako vám platilo za ty normostrany, který vy zmačkáte a vyhodíte, než vytvoříte tu finální. Takže jsem věděla, že tady ta cesta nevede, a řekla jsem si, že se podívám, jak to jako řeší nějaká oborová špička. Tehdy, nevím jako podle čeho jsem už postupovala, ale jsem došla na tyhle dva lidi, koukla jsem se na tu bohuše a na se sekot. a vlastně ani jeden z nich tehdy na svém webu neměl ani náznak jakýkoliv zmínky o ceně. Ani hodinovku, ani prostě žádný balíčky, vůbec nic. Jsem si říkal, no jasně, tak to budu já taky. A vlastně tři roky jsem pracovala úplně bez jakýkoliv zmínky o ceně. Když se někdo ozval, tak se to teprve začalo řešit. Dlouhou dobu jsem si měla za to, že to jako dělám dobře, protože jednak jsem to viděla u těch velkých vzorů. A zároveň nikdo mě nemohl upozornit, že to jako nefunguje dobře, protože až když třeba někam ten ceník dáte, tak vám někdo z kolegů, když jako se o tom začíněte bavit, může říct, hele, to se mi zdá, že máš trošku jako chybu, nebo prostě tohle ti nemůže vycházet. Ale když to nikde nemáte, tak vlastně trvá, než na to vůbec přijde nějaká zpětná vazba. No a to mělo vlastně za následek, že to pro mě všechny bylo hrozně zdlobohavý a těžký. Někdo mi napsal poptávku, což se dělo fakt jako dost často, zvlášť v té době, kdy jsem měla ten seriál kopetrky, A já jsem musela sama začít vymýšlet, vlastně za kolik by to mělo být, jak bychom měli postupovat. Vlastně celou tu práci jsem začala jako vynalízat v hlavě. Pak jsme si dlouho vyměňovali maily a pak bychom třeba řekl, jo nebo ne. A zase další poptávka a znova. Ono, když jsem byla v té denní rutině, tak jsem nevěděla, že to je až tolik času. Ale když to srovnám s tím, jak to mám dneska, k tomu, tak to byly prostě třeba jako klidně dvě hodiny nad nějakou poptávkou, která pak vůbec v nic se dalšího nevyvinula. A to nemluvím o tom, že bych se jako s ním scházela, jo. to jsem nikdy moc nedělala v tady tom úvodním kolečku vyjednávání. Ale i vůbec to, že to nositě v hlavě, mailujete o tom nebo telefonujete, tak kor, když to není tak, že byste v šuplíku měli super precizní ceník, který akorát není veřejnej, tak což u mě takhle nebylo, já ho neměla ani veřejný, ani neveřejnej, tak to fakt bralo strašně moc času a především energie, která by šla jinak jako napnout do té práce a s tím se vlastně pojí i ty obecné nabídky versus nějaké jasné služby. Já jsem nenarážela jenom na to, že bych neměla jako správně udělaný řád a pořádek v těch cenách nebo v, prostě v těch cenách za ty dané služby, ale já jsem trochu plavala i v těch vlastních službách. Já jsem docela dlouhou dobu měla web, který jmenoval CZ to je jedno, a v meníčku bylo prostě někde nahoře napsáno, objednat texty, anebo zažít workshop. A to vlastně byly jediný dvě tlačítka, kterými já jsem se jako vypořádávala s tou nabídkou té služby. Což by ještě nebylo špatný, pokud by se tam rozdělil, rozbalila nějaká super stránka, která bude jako tu službu představovat. Ale oni, když jste to otevřeli, tak jsem tam jenom říkala, chcete texty, napište mi, když to jako přeženu. Takže oni mi napsali a pak prostě ten e-mail vypadal třeba takhle, jo? jako prostě úplně strašná masa textu, kde já to jako čtuju dvakrát, třikrát, než si tam třeba podtrhnu nějakou větu, ve který jako, já vím, že to nemůžete přečíst, ale to nevadí, já chci spíš ukázat dílku toho textu. Že až prostě v té jedné větě třeba ten člověk jako nějak trochu definuje, co vlastně potřebuje a je to logický. On to jako klient neumí jako správně říct, co potřebuje. To je práce nás jako profesionálů poznat z toho, co on říká, co máme nabídnout. Ale trvalo to fakt dlouho a dlouho. Musela jsem si začít odpovídat na to, co všechno mu na základě téhle poptávky vlastně můžu nabízet. Co z toho chci nabízet? Tak jsem si říkala, jak ty kroky musí za sebou jak to bude složitý a kolik který ten krok má stát. A než jsem tohle všechno udělala, tak prostě uběhl vždycky zhruba půl den. Protože já to vymýšlela fakt po každý znova, tím, jak každá ta poptávka se v té úvodní uh, části tváří jako jinak. Ono po chvíli vysledujete, že ty zakázky jsou asi podobně, a dají se nějak rozsortovat. Ale většinou, až když už máte hotové ty služby, tak najednou, nebo když vám někdo pomůže uchopit ty služby a namodelovat je, tak vám dojde, že se to opakuje, že to jsou nějaké šablonovitý potřeby a scénáře. Ale dokud jsem byla v té fázi předtím, tak se mi každá zakázka a poptávka zdala tak unikátní, že jsem nad ní bádala jako poprvé. No a ta změna teda nastala v tom roce, jak jsem říkala, uplynulým. A začalo to tím, že já jsem si připustila že vlastně to podnikání se za tu dobu, co ho dělám, někam vyvinulo a ta moje komunikace na webu ustrnula a vlastně, že už to spolu neladí. Že se v tom jako necítím dobře, že mě rada na ten web odkazuju. A tak jsem se tak jako poptávala lidí kolem a nakonec jsem napsala Magdě Čevelový a objednala jsem se k ní na jednu asi dvouhodinovou konzultaci. Přijde mi magicky, že dneska je to přesně rok, co jsem tu objednávku učinila. A vlastně, když jsme spolupracovali, tak to mělo za výsledek, že většina těch otázek, které jsem předtím řešila vždycky ad hoc, s každým zvlášť, tak dneska je řeší můj web. Všechny ty odškrtlý položky, co mám nabízet, co z toho chci nabízet, jak to mají za sebou, kolik to má stát, to všechno vyřeší můj web. O, aby to nebylo tak abstraktní, tak vlastně s té, Úplně jako chybějící nabídky jsme vytvořili opravdové služby, které jsou copy mapy, což jsou něco jako nějaké komunikační strategie, předchází to samotným textům, pak to jsou v mém případě konzultace, pak právě ty nový texty nebo jako to samotné psaní a poslední skupina jsou nějaké věci, kem já fyzicky jdu jako workshop přednáška. O, tady jste Věc, kterou teď jako by vidíme, tak podle mě vypadá strašně banálně. Jako já, když se dneska na to podívám, tak si říkám v tom mě jako nenapadlo nebo prostě takový to má na webu každý druhý, že jo. Jako konzultace takhle, ale já jsem to tam neměla prostě. Já jsem jako do loňského roku nenabízela konzultace. Třeba mi někdo napsal mail, jestli to jako dělám, a teď já jsem začala přemýšlet, jestli to teda dělám. Potom, kolik by to mělo stát. A pak, když jsem to fakt dělala, tak mě to bavilo, ty lidi to bavilo, chválili si ten výsledek, ale prostě chybělo mi, aby mi to někdo pomohl uchopit. A takže jedno bylo vůbec jako vytvoření těch služeb a druhý bylo každou z těch služeb rozpracovat tak, aby vlastně komunikovala za mě pro ty klienty na webu, co to znamená, kolik to stojí a proč to mají chtít. Uh, já to ukážu na příkladu těch copy map, který byly asi jako nejtěžší, protože to byl nějaký můj vlastní produkt který se třeba tolik neopakuje, jako by u jiných copywriterů nebo tak. Nebo vůbec v tom oboru. Případně to ty lidi mají nazvaný jinak. Takže já jsem tam potřebovala vysvětlit, jaký to bude mít postup. Takže tam mám jako nějaký kroky, jak se to dělá. Mám tam, proč to jako lidi potřebují před tím psaním. Pak tam mám jakoby naznačený, jaký výstup z toho můžou čekat. A jsou tam videoreference od tří lidí, od tří majitelů firem který si to nechali u mě udělat a jakoby co jim to pomohlo, přineslo a tak. A pak další důležitá věc je tam vlastně jako variantní nabídka podle různého rozsahu té strategie komunikační nebo té copy mapy. To je něco, co jsem předtím taky vůbec neměla. Já jsem jako měla pocit, že existuje jedna copy mapa a tu nabídnu všem. A podle toho, jak třeba moc daleko to bylo, abych tam do té firmy zajela, tak jsem jako nějak hejbala s tou cenou, takže nakonec jsem to počítala spíš jako taxikář než jako (laughs) freelancer. Pak se třeba stávalo, že byly fakt obrovský rozdíly mezi těma cenama, až mi to jako bylo blbý a věděla jsem, že kdyby se někdo zeptal, že to neumím obhájit, což je podle mě jako špatně u té cenotvorby. Jo, člověk by měl být asi schopný, když se mu ty klienti někde potkají a řeknou si, kolik je to stálo, tak jako by neměl nastat trapas. A od té doby, co jsme udělali pro ty variantní nabídky, tak mám pocit, že to právě je fair, protože uh, nejen, že to jako drží ty klienty, že vědí, že to bude nějak omezený, to, co jim dodám, ale drží to hlavně mě samotnou. Já, když na něčem pracuju a už se do toho ponořím, tak mám takovou tendenci, tam jako dostat všechno, co vím, možná to jako znáte, že už má jako máte ty velký oči, jste zapálný v tom tématu a chcete jim poradit úplně všechno, co vás k tomu napadne, a tak to jako strašně nabobtná je to dvakrát tolik, než si zaplatili, objednali a možná než jsou v tu chvíli vůbec při- schopni jako přijmout a zapracovat. A takže tím, že tam jsou ty tři vlastně nějaké jako by balíčky, tak mě to jako fakt pomáhá, že neujedu nikam. Že držím prostě tak, jak jsem si připravila, že ty balíčky vypadají. No a vlastně tady s tou změnou se stalo to kouzlo, že ty poptávky, které předtím měly asi tak jako dvě a čtyřky, když to přeženu, tak teď vypadají takhle. Prostě přijdeme mi jako kopie z toho webu, z formuláře, kde je telefonní číslo, název firmy, je tam napsané, co za službu, ten člověk chce a maximálně nějaká jeho jedna věta, já mu pak zavolám, A velmi rychle se řekneme, kdy můžeme začít, nebo jestli se k tomu něco doptat a tak. Takže tam se fakt strašně moc zkrátil ten čas. Já jako najednou už vím, že on to chce, že chápe, v čem to spočívá, že je OK s tou cenou. A vlastně rovnou jdeme jako na věc. Podobně třeba to mám u těch konzultací. Osvědčilo se mi, že tam nenabízím jenom konzultace a cenu ale že tam třeba dávám i pro ilustrace nějaký témata, který vím, že lidi často řeší. takže tam píšu témata, který spolu můžeme řešit a pár jich tam vyjmenovávám. A snažím se trošku, což jako je asi tou mojí profesí, cítit do nějakého jejich rozpoložení, ve kterém na tom webu jsou, a rovnou jim třeba našeptávám i nějaký pocit, v jakém možná jsou, jo. mám tam třeba u těch konzultací, přepisujete web a zasekli jste se, nebo vám chybí inspirace z jiného oboru, či druhé oko? A přijde mi hezký, že pak mi třeba přišla objednávka konzultace, kde ta paní přímo psala. Dobrý den, je to přesně jak píšete, jsem zasekla v textech pro nový web. Tak jsem se chtěla domluvit na konzultaci. Takže tady tím já si jako potvrzuju, že to má smysl, že to tam mám jakoby sice trochu ukecaný, ale že vlastně těm lidem to pomáhá se rozhodnout pro tu službu a zase tam mám právě cenu, a zároveň jsem si tam připsala, tu cenu tam nemám za hodinu, mám ji tam jako za tu službu, protože mě se neosvědčilo si nějak moc jako počítat u sebe čas. Já jsem experimentovala nějakou dobu s Toglem, nevím, jestli znáte, že si prostě zapnete tlačítko, začnete pracovat, pak ho vypnete a vidíte, kolik jste jako udělali. Mě to tak vlastně odvádělo od té kreativní části a od nějakého ponoření se, že jsem pak jenom prostě sledovala to počítadlo. <laughs> A přišlo mi to, jako, kdybych byla skoro ve fabrice. Jo, že si jdu jako někam odkroutit ten čas. A vlastně jsem si to vytvářela sama ve svém kanclu, kde mě nikdo nehlídal, tady tu jako sebešikanu. Tak pak mi to pomohlo, když mě kdo poradil, co na to vybodnu. A, takže vlastně záměrně to jako moc nevztahu k tomu času, když někde něco nabízím. Uh, Třeba i když nabízím textování, tak ho nepočítám na strany, to jsme si říkali, ale nepočítám ho ani na hodiny, počítám ho na robovu radu na dny. Jako něco, jako jsou mande, tak já jsem si vytvořila kopidén. A když jako mu posílám nabídku, tak prostě si řeknu, kopiden stojí tolik, a tady to odhaduji na tři kopidny. Vlastně to jako nikdo neřeší. Že se nikdo neptal, co to je ten kopiden, nebo jako... <laughs> A já prostě vím, že kopy den je to, co je jakoby, ten daný den maximum možný. Jo. Někdy to trvá prostě 4 hodiny, někdy 6, ale jako vím, že na toho klienta mám ten prostor a udělám prostě, co můžu pro něj ten den. Tak uh, Teďka, když se přesuneme k pravě, ještě k těm postupům a procesům, tak... Uh, Největší rozdíl vlastně té mojí roční změny je v tom, že jsem odbourala ty individuální nabídky. To bylo něco, co jsem jako sestavovala třeba v kanvě na grafiku, aby to nějak vypadalo, aby to jako bylo hezký, jako vymazlené. Zabrala mi to vždycky třeba dvě hodiny, než jsem to sestavila. Buď to jsem to poslala někomu, kdo už byl třeba pro mě klidně rozhodnutý, takže jsem přesvědčila a anebo jsem to poslala někomu, kdo to prostě nechtěl, že už se na to nevozvala, a taky to jako bylo k ničemu. Jenom jak to vypadalo, tak prostě dávala jsem vždycky nějakou jako fotku, jako grafickou titulní stranu, pak jsem psala, vlastně jsem přesvědčila o té službě, jo, jako proč je to dobrý, jak to budeme dělat, tu strategii, na co to využijou. Pak jsem jim tam třeba dávala i nějaký příklad, že jsem rovnou jako prošla jejich web a říkala jsem jim, co jim tam třeba jako v těch výstupech dám, ale vlastně jsem zacházela jako z dnešního pohledu zbytečně daleko na to, v jaké fázi jsme byli, My jsme ještě jako nespolupracovali. A pak jsem tam teda dávala, jak dlouho to bude trvat, kolik to bude stát. No. A vlastně furt měla pocit, že to dělám dobře, protože těm lidem se to líbilo. Tady je třeba od jednoho kolegy freelancera, webmistra Honzi Biena reakce, když jsem s ním spolupracovala na jeho webu, tak jsem mu posadla tu nabídku a mi napsal Míšo, ty to máš tak krásně zpracovaný a to prostě nejde říct než jo, hurá. A často někdo napsal, že se mu líbí, jak je to jako grafický a tak, tak já jsem si říkala, super, prostě dělám to skvěle. No, z dnešního pohledu vím, že to fakt takhle nebylo, že to byla prostě zbytečná práce, která nikomu nic nepřinesla a stačilo ji vyját jednou a dát to na ten web. O, takže postupně jsem právě tady ten web vyměnila za ten, který mám dneska. A tady ještě jednou pro připomenutí, jak se to jako zkrátilo. Když se mi někdo ozve, tak buď to už na tom webu byl, takže rovnou objednal z toho webu, anebo paradoxně jako se to stává častěji, že ten člověk sice na tom webu byl, ale z nějakého důvodu neproklikne to tlačítko objednat tu službu. Možná je pro ně složitý se takhle jako rozřadit pro ty klienty. Takže mi napíše nějaký mail. Třeba tady je příklad, že mi píše někdo, že na mě dostal doporučení, že je webdesigner. A že má nějakého klienta a prostě hledá někoho do týmu, kdo by udělal výzkum cílové skupiny, nějaký rozhovory a tak. Ale jako nepoptává tu mojí službu, té copy mapy. Takže já si sednu a během jedný minutu mu jako poděkuju a řeknu mu prostě, ať se mrkne na ten web, že možná tam nebyl a že tam popisuju detailně tu službu a že si myslím, že to je to, co jako poptává a ať se mi vozve. On mi poděkuje, že si to projde a dá vědět. Jo a je to vlastně vyřízený. A když si schrnem, co o, ty změny pro mě přinesly, tak o, já jsem dala dohromady několik takových věcí. Takže za prvý opravdu výrazný pokles administrativy. O tom jsme se teď bavili. O, díky tomu jsem fakt mnohem méně času u počítače. Když jsem to zkoušela nějak odhadnout, aby to nebylo takový abstraktní, tak by většinou já se té práci věnu, tak třeba pět hodin denně. A když jsem se koukala, jestli to udělala něco s mým obratem, tak je většinou vyšší než v tom období, kdy jsem tam trávila třeba 7 hodin, 8 hodin. A nebo i v těch výkyvových měsících je maximálně stejný. Ale chci tím říct, že jako nikdy se nezhoršily peníze tím, když jsem si ubrala práci. A odpadlo mi strašně dilemat, vlastně, co jako mám brát a co nemám brát za ty zakázky. Uh, zároveň jako by mi vzniklo víc prostoru kejvnout i třeba na drobnosti, protože dřív mi někdo napsal plácnu, že bych chtěl zkonzultovat nějaký leták nebo napsat jako texty na nějaký prostě takovýhle letáček. A já jsem na to nebyla připravená ten systém. Jo? Teď jsem si říkala, Ježiš, tak já s ním teď budu takovou dobu vyjednávat, budu mu posílat tu nabídku, vlastně to bude na ten letáček. Když to dneska vím, jo, tak jasně, tak na to by se dělá ta konzultace, takže mu rovnou nabídnu, jestli to chce a nechce. Uh, jak jsem mluvila o té férovosti a jednotnosti, že vím, že jako to, co nabízím, tak je stejný pro všechny, protože se mám čeho přidržet. Další věc je, že se hodně zrychlilo uh, nejen domlouvání, ale i jako moje ochota reagovat na zprávy lidí. Já si pamatuju, že jednou někde na školení u Roberta to bylo, uh, padla informace, že jako není dobrý nechat ty lidi čekat, když od vás něco chtějí. A já jsem to tehdy měla tak nastavený, no tak ať si počkají, jako třeba dva, tři dny, že jo, já mám hodně práce. Ale od té doby, co jsem do toho vnesla ten systém, tak vím, že jako mě nezaseká tak moc žádný mail. Takže jakoby můžu se na něj podívat a odpovědět v zásadě hned. A začala jsem to nějak spontánně jako dělat. Předtím jsem to před sebou tlačila, protože jsem věděla, že mi to vezme hodně času a přemýšlení. Uh, další plus... Roku jsou určitě ty nápady na úplně nové služby, které si zároveň jako vědomějc designu tak, aby se děly právě k tomu, jak chci žít. Příklad u těch konzultací. Jo, já jsem měla fázi, že mě strašně bavilo dělat lidma naživu. Teď možná jako i pod vlivem mýho stavu se to mění a je pro mě snaší, když si jako třeba udělám tu konzultaci přes Skype. Takže jsem si to na tom webu jako fakt schválně kvůli tomu přepsala, že to je přes Skype. A lidem to jako vyhovuje vlastně jedinice co je tam složitý ze začátku, že se potřebujete nějak jako na sebe naladit, když se vidíte poprvé, a je to přes tu kameru, a teď nevíte, jestli vám to bude zrnit, nebo těm druhým to bude zrnit, tak tam jakoby chviličku je taková nervozita, ale vlastně mám vypozorovaný, že potom už ta zbývající hodinka a půl plyne úplně stejně dobře, jako kdyby jsme byli třeba v kavárně spolu, nebo v kanceláři. Takže to je jenom takový typ. Vlastně nebát si, si upravovat ty služby podle toho, jak zrovna potřebujete nebo chcete žít. Pak tam přišel teda ten nápad na variantní nabídku, to pro mě bylo hodně zlomový. A díky tomu, jako můžu říct, že mám fakt o dost lepší pocit z celé té práce než dřív. A teďka bych se přesunula do posledního bloku, kde mám takových jako pět nějakých kroků, který pomáhají ke změně v té cenotvorbě a financích, a které podle mě můžou být mezioborový. Takže první z věcí je podle mě mluvit s ostatníma lidma, kteří jsou také freelancersi. Ne prostě třeba partner doma, který je zaměstnanec nebo kamarádi zaměstnanci, ale opravdu um, si jako dát tu práci někam vyrazit a nezdechnout se jako po prvním vínu, ale klidně tam zůstat, někoho si odchytit a zkusit s ním víc probrat, co řešíte. Já tady mám fotku z designéra Honzy Kvasničky, který je takový jako hodně povídavý, kdo ho znáte, a mně se několikrát osvědčilo, že když jsem mu řekla o nějakém svém dilematu, tak jako on k tomu rovnou hodí nějakou radu nebo zkušenost, a tím, že je jako fakt hodně seniorní, tak to je kolikrát velmi relevantní. Pro mě to třeba byla, abych byla konkrétnější, aspoň pro kolegy z oboru, tak já jsem dlouhou dobu měla tendenci jako prodávat v jednom balíku jak nějakou tu přípravu těch textů, tak to samotné psaní. A když jsem mu tady to někdy řekla před lety, tak on mě upozornil, že to je prostě kravina, že víš, spousta jako to už jako odbourala, a řekla mi vlastně o tom, jak to rozseknu jako do dvou zakázek, že nejdřív jsou nějaký ty, ať už konzultace, nebo příprava zadání, nebo pomenujete si to, jak chcete, v mém případě ta copy mapa. A v druhém kroku teprve můžeme a nemusíme navázat jako kontraktováním těch textů. A ono zase to má velkou logiku, protože je to podobný, jako kdyby o, najednou prostě, třeba architekt navrhuje studie baráků a taky zároveň jako neprodává, jak přesně, kdy a kolik ho postaví. Že to jsou jako věci. A tady ta rada pro mě byla v nějaký fázi fakt vhodně cená, i co se týče třeba cash flow, Protože když se měla tu tendenci to vázet do jednoho balíku, tak já jsem vlastně furt na někoho čekala, jako, že až grafik udělá web, tak teprve my můžeme začít psát web a pak já teprve naplním ten slib, že jim dodám texty na web a pak možná můžu jako dostat nějaké peníze. Jo, takže tím rozsekáním to fakt bylo velké pro mě zlepšení. Druhá věc, řešit víc než hodinovku. Ta hodinovka, nevím, proč je taková nejznámější věc, když se začneme bavit o cenách, tak každý si řekne, jo, tak mám nějakou hodinovku. Ale jít dál do nějakých balíčků, úkolovek, variant, paušálů, to už prostě není tak častý, vyžaduje to, že si něco nastudujeme, nejsme tak zvyklí to automaticky používat. Možná zase jenom, ať víme, ruku pro kde kdo už pracuje s nějakýma balíčkama, variantníma nabídkami a takhle. Jo, takže jako by dost dělala méně než prostě s tou hodinovkou. A co je hodně podle mě klíčový, když do tohohle chcete jít, myslet na ty své klienty, aby to jako bylo komfortní pro ně. Já k tomu dám konkrétní příklad jo, ze stavobnictví. V uplynulém roce jsem řešila dlouho bydlení a tak jsem narážela třeba na nějaké služby posouzení nemovitostí před nákupem. A většina webů, který jsem jako viděla, tak má nějaký ceník, kde má prostě třeba 700 korun za hodinu, to je tady nějaká firma z Brna, posouzení staveb, objektů, při koupi, při prodeji. Ale jako člověk, který prostě poprvé kupuje barák, tak vůbec neví, co to pro něj bude znamenat 700 korun na hodinu, jako kolik si má připravit prostě Naproti tomu projektant a taky aktivní člen na volný noze Martin Perlík má jako super variantní nabídku na tady tu službu. Má jako posouzení nemovitostí, my jsme právě si můžeme zrovna třikrát nebo čtyřikrát od něj tu službu kupovali. Nikdy jsme ještě zatím nic nekoupili. A když to fakt srovnáte, že buď to tomu klientovi vydáváte nějaký složitý, nic neříkající ceník, kde se hrabete v tom, jestli chcete 700 za hodinu, nebo 800 za hodinu, nebo 900 za hodinu, ale vlastně jemu to nic neříká. A nebo jako Martin Perlík, tam prostě máte nějakou jako finální částku, která obsahuje určitý věci. Tak ten komfort je pro toho člověka úplně jinde. A zároveň pro toho Martina je strašně jako jednoduchý této službu dohodnout. Já jsem mu poslal mail, že jsme si někde vyhlídli barák, že bychom se na něj potřebovali s ním podívat, a vlastně vyměnili jsme si třeba dva maily, pak jsme ho vyzvedli u baráku, vrátili jsme ho k baráku a on jakoby dostal svých 6000 eur řízeno. Jo, že proti tomu druhému prostě zase jednoducho té služby je úplně jinde. Třetí věc, dělejte fotkami mamky, a tu jsem si dala k bodu, nezaseknou se v oborové pasti. Moje mamka je učitelka a lektorka angličtiny, jako ať už ve školách nebo v soukromých kurzech. Dělá to prostě třeba 20-25 let, má fakt zkušenosti od malých dětí po seniory. Ale z nějakého důvodu si prostě dala do hlavy, že když ostatní učí za tři tak ona musí taky učit za tři nebo za tři stá já nevím. A ono vlastně, když se někdo rozhodne v tomhle zaseknout, tak najde i dost vzrojů, který ho v tom utvrdějí. Třeba Tady je článek, jaká je běžná sezba za jazykovou výuku a prostě je tam napsáno, že to je 350 korun. Jo, takže vy, když chcete si tam prostě sedět v tom důlku za 350, tak fakt můžete a ty čísla vám to budou potvrzovat. Ale já když jsem si vybírala před dvěma rokama lektorku angličtiny, tak jsem přesně věděla, možná i kvůli tomu, že sama podnikám, že nechci lektora za 350 korun za hodinu, protože vidím prostě, jak mám s tím má přípravu před tím, jak se jí tam ty lidi zaseknou potom, než je dostane z té učebny, ještě jim dává kafe, čaj, prostě hrozný. Takže já jsem jako se cíleně koukala po nějakých lektorek, který je známku té pokročilejší cenotvorby a našla jsem si pak lektorku, která pracuje pod názvem Lotus English za Prahou a ta měla nějaký takový inteligentní balíček, prostě, že se soustředí na učení, na paměť, že jako koučuje jeden na jednoho a vlastně prodávala balíček za 11 tisíc rovnou prostě ještě nejsme jsme se poprvé uviděli a jedna lekce vyšla třeba na tisícovku jo. a mně to přišlo fakt tak skvělé, potom se sleduju prostě tu mamku jak se v tom plácá a patrně se nevyplácá nikdy, že jsem si tady to jako objednala a pak jsem z to byla fakt nadšená, protože podle mě to už ukazuje, že ten člověk má nějak zmáklý ty pravidla, ten celý proces, před první lekcí mi přišly nějaký pokyny, jak to bude probíhat, pak mi chodili zprávy po lekci, jako fakt to bylo hrozně profesionální na to, jak běžně probíhají takový ty jazykový doučování. Čtvrtá věc z těch pěti, kterou tady mám, je vědomě nějak zlepšovat svůj vztah k penězům. Dílem to můžou být i takové jako lehce ezoterické věci, což je příklad právě tady Magdina článku od Magdy Čevelové Tři malé rituály na peníze, kde ona třeba radí, nebo jako se zamyslet vůbec nad tím, jakou máte peněženku. Já jsem měla strašně malou a tam jsem prostě měla vždycky namačkený tak jako dvě stovky, maximálně pět a říkala jsem si, že více vybírat nebudu, ať někoho šetřím. A ona v tom článku radí, že na ty peníze si musíme udělat místo a potřebujete tu peníženku velkou, mít tam tu bankovku hezky jako vyrovnanou, a zároveň se přestat bát těch velkých bankovek. A klidně si prostě naučit, že vybírám po dvou tisících. A nevím, jak to máte, jako vy, ale u mě bylo fakt zajímavý pozorovat, jak mi to nejdřív jako nešlo. Když jsem byla u toho bankomatu, že jsem přemýšlela, budu to fakt potřebovat, jako. A postupně jsem si na to navykla a mám jako pocit, že to je jedna z dalších věcí, která může uh, jako zrychlit nebo tak jako uvolnit tok těch peněz. Že se jich přestaneme jako vlastně jak obávat, nebo vůbec, že nám přestanou připadat špinavý. Jedna z prvních věcí, kterou vám říkají rodiče, když vidíte peníze, nesahej na to, je to špinaví. Tak to prostě je na zamyšlení. A druhá věc, taková jako, Pragmatičtější, která podle mě s tím bodem souvisí, jsou právě ty různé články, které tady zmiňoval Robo. Na volný noze jich najdete fakt řadu. Tady jste mi zrovna odvíjí ti války, jak volné přicházejí o peníze. A přišla mi vtipný vítě tam dole píše, že mu Robo říkal, ať si na to udělá kurz, a on, že jako jednou ho možná udělá, ale teď dá přednost článku. A to je dva roky zpátky, a teďka vlastně přišla ta pozvánka, že bude ten kurz. <laughs> Takže je to, aspoň soudě podle těch článků, podle mě může být dost přínosný. Já jsem to paralelně jako s tou cenotvorbovou změnou jsem měla takový období, že jsem pracovala i na tom sebeřízení. Konkrétně jsem třeba změnila banku, od České spořitelné jsem přišla na Airbank, která umožňuje takový systém obálek. Možná už to teď dělá i spořka, ale na té Airbank je to fakt super, že vy si vytvoříte obálku, to si nějak nazvete, třeba řeknu vzdělávání nebo prostě auto nebo cokoliv a já jsem jako každou tu platbu, co mi dojde od klientů, tak jsem si začala nějak jako Nejdřív to je složitý, ale postupně už to trvá prostě dvě minuty, když jste v tom zajetý a jako přispělo to k tomu, že mám v té oblasti pocit nějakého řádu. Jo, že mě najednou nepřekvapí, že mám zaplatit 10 000 za ručení, protože jsem s tím počítala, založila jsem si na to obálku a znamenalo to, že tam dám prostě třeba tisícovku měsíčně během roku. Poslední věc je fajn být, dělají vlastně k novým službám, který vám sám život přináší do toho podnikání. Já tady mám příklad holky, která je v Mastermind, kterou koordinuju v Litoměřicích. A vlastně ona pracuje jako HR konzultantka při mateřský, dělá lidem životopisy, připravuje na pohovory. A jednou přišla na tu Mastermind s tím, že jako je to taková blbost, že se i ty lidi potom životopisu vracejí, chtějí tam něco upravit třeba. A tak ona si říká, no tak asi je jasný, že to bude zadarmo, že jo, dítě jako, to zase není tolik práce. No a ty holky ostatní, co tam máme v té skupině, tak jí prostě jako velmi dobře rádi, že to nemusí dělat zadarmo. A ona si prostě do příští mastermind přidala do pološku aktualizace životopisů, dala si k tomu nějakou sazbu. A teďka zrovna včera jsme měli tu skupinu a já jsem se jako jí ptala, jestli už to nějak zafungovalo. A ona že jo, že vlastně během prvního týdne hned to prodala dvakrát. A že ty lidi to na tom webu ani neviděli, protože jak už jí znají, tak jí jako psali rovnou mail, ale pomohlo to jí samotný. Že vlastně tím, že to měla v tom ceníku, tak jako odpadla ta bariéra, jak to mám jako řešit a nacenit a prostě rovnou jim to nabídla a oni byli nadšený, že jim to vyřeší. No a vlastně z podobných důvodů, já jsem třeba udělala ten svůj online kurz, který tady ukazuju o tom, jak napsat web. To taky vzniklo vlastně z toho, že jsem byla v nějakou chvíli pozorná k tomu, co říkají lidi kolem mě, že se mi stávalo, že mi psali v době těch kopitriků lidi, jestli nevím, co mají dělat, když si ten web chtějí napsat sami, ale chtěli by jako mít nějaký základní třeba prostě návod, jak to udělat. Tak já jsem si tehdy říkala, tak to můžu prostě zkusit udělat k tomu kurz a třeba to bude pro někoho řešení. Nemůžu říct, že by to jako byly tisíce zájemců, ale stovky tím kurzem určitě prošly. Třeba přes 300 lidí tím kurzem prošlo. No a teď to už je přání pro vás. Ať je vám ve vašem podnikání lehce a co na tvorba vám v tom pomáhá